0: feite, is anglofilie een vies woord? Nee, het is helemaal geen vies woord. Het is, uh, wij noemen het een, een, uh, een lichte aandoening, maar een goedaardige aandoening. Uh, ja, ik weet ook niet hoe, hoe dat komt, maar um, alle dingen die met Engeland te maken hebben, daar heb ik... Ja, daar, daar kijk ik met een, een vriendelijk oog naar, spontaan. Enfin, niet, niet alles, er zijn ook aspecten aan de Engelse samenleving die minder leuk zijn, maar alles wat zo'n beetje, ja, euh, anekdotisch is, alles wat zo'n beetje raar is, wat zo'n beetje typisch, typisch Engels is, euh, dat neemt mij voor de Engelsen in. Hun manier van met elkaar omgaan, hun manier van praten, euh, de, en vooral de, de tradities die ze in heren houden, tot de meest krankzinnige uh, tradities toe. Dat ja, neemt mij voor hen in. En ja, dat is anglofilie. En, en uh of ik, of ik noem dat dan toch zo. Je wordt daarmee geboren, denk ik. Ik weet het niet. Of, uh, maar uh, mijn co-auteur Harry de Pape en ikzelf zijn er in elk geval door aangetast. En uh, het hindert ons niet in ons dagelijks leven. Integendeel, we hebben er een boek over kunnen schrijven, dus we, zijn, we blijven daar heel vrolijk onder.
1: Hoe oud was u eigenlijk toen u voor het eerste boot naar Engeland nam?
0: Um, moet ik goed denken, ik zat in uh, wat toen de derde humaniora uh, was. Dus ik was 15, denk ik. En ik herinner me dat nog heel goed... Ik heb de, de dia's die ik toen genomen heb onlangs, omgezet uh, digitaal. Dus ik, ik zie op die dia's het Engeland van toen nog. Dat het een beetje kleurlozer was dan nu, denk ik. Um, en we gingen toen met de boot. Dat was toen nog de mailboot. Uh, met, met houten uh, dekstoelen. Um, en ik kwam daar aan. En ja, het was heel vreemd. Ik voelde me daar onmiddellijk op mijn gemak. Er, er was een soort van herkenning. Ik kan het niet... En ik heb dat iedere keer... En ik ben ontzettend vaak naar Engeland gegaan sindsdien. Ik zeg altijd al lachend... Ik geloof helemaal niet in reïncarnatie. Maar ik, ik zeg altijd al lachend... Van, ik denk dat ik hier... Laten we zeggen... In de 17e eeuw al eens rondgelopen heb. Want... Het, het, bijvoorbeeld die auto's die links rijden... Um, later ben ik naar Engeland met de auto gegaan... En, dat ging vanzelf. Ik moest daar eigenlijk niet over nadenken. Ik reed onmiddellijk links op de weg. Het was pas als ik met die auto terugkwam in Europa, dat ik ineens in paniek raakte. En ik dacht, aan welke kant van de weg moet ik nu rijden? En hoe moet, hoe moet ik een, een kruispunt oversteken? Dus ik, ik heb ook van jongs af aan zo snel mogelijk Engels willen leren. En we kregen dat uh, uh, in het... Uh, Vierde, dat was, bij ons heette dat de Vierdes, dat was eigenlijk het derde jaar van uw majora pas. En ik herinner mij toen nog, er was een Amerikaanse uitwisselingsstudent, drie jaar ouder, die in het laatste jaar zat. En ik zocht die op op de speelplaats, want die sprak Engels. En ik wilde daar onmiddellijk. Engels mee spreken. Maar ik kon dat nog niet. Ik had met name nog niet de verleden tijd in het Engels geleerd. Dat waren we aan het leren. Nu moet je eens proberen een verhaal te vertellen zonder dat je de verleden tijd kent. Dus dat is niet makkelijk. Maar die drang was er al heel vroeg om, om ja, uh, Engels te spreken, om, om dat te verstaan. Uh, de belangstelling ervoor was, was er heel vroeg. En ik heb altijd, ook van jongs af aan, waar dat vandaan komt weet ik niet, euh, belangstelling gehad voor gekke tradities. Hoe gekker, hoe liever. Ja, dan ben je in Engeland aan het juiste adres. En euh, heel veel van die tradities, heel snel kom je dan ook bij euh, militaire en koninklijke tradities. En dus ook bij belangstelling voor het Koningshuis. En zo is het allemaal begonnen. En het, ja, ik zeg, het, het, is, het is een aandoening. Het is niet. Het is ongeneeslijk,
1: maar uh, ongevaarlijk. Mm. Kunt u even het verschil uitleggen tussen Engeland, Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk? Ja. ja, dat is heel belangrijk dat je dat
0: zegt. Uh, we zullen beginnen met het grootste, dat is het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn uh, dat grote eiland en het Ierse eiland samen. En uh, als je dan Groot-Brittannië zegt, dan heb je het over dat grote eiland en Noord-Ierland, dus een stukje. ...van het Ierse eiland. Want het zuiden is de Republiek-Ierland... ...die ooit is afgescheiden. Is onafhankelijk. Het is een onafhankelijk land. Maar Noord-Ierland... ...behoort nu nog tot de Europese Unie. Ja, hè? Ja. Ja, als de Britten er straks uitstappen... ...dan is dat eiland in twee gedeeld. Want ja. de Republiek-Ierland... ...hoort nog bij de Europese Unie. Noord-Ierland hoort bij Groot-Brittannië. Uh, zeg ik het eigenlijk goed... Wacht hoor. Bij het Verenigd Koninkrijk. Bij het Verenigd Koninkrijk. Je hebt absoluut gelijk. Want Groot-Brittannië is het, het grote eiland. En daar zijn eigenlijk drie landen in. Engeland, Schotland en Wales. Je, mensen die uh, het voetbal volgen, die weten dat. Want je hebt een Schotse nationale voetbalploeg... ...en een Engelse nationale voetbalploeg. Je hebt geen Britse nationale voetbalploeg. Dus uh, het zit zo in elkaar. Het, het grote eiland heet Groot-Brittannië en heeft uh, drie landen, Wales, Engeland en Schotland. Tel je daar Noord-Ierland bij het noorden van het Ierse eiland, dan heb je vier landen, hè. Engeland, Schotland, Wales en, en Noord-Ierland. En dat is het Verenigd Koninkrijk. En dan heb je het verschil tussen de drie. Engeland, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. En uh, Wales ligt links, Cornwall? Ja, ja. En Engeland? Wales ligt boven Cornwall. Wales is het stukje dat het dichtst bij Ierland ligt. Prachtig trouwens. Met, een met, eigen, met de meren. Met de meren, met bergen. Het Noord-Wales kan ik je aanbevelen, eh, zeker in de zomer en in de herfst vooral, als vakantiebestemming, want het heeft bergen. Snowden is eh, de, de grootste berg... Uh, in het Verenigd Koninkrijk, uh, Mount Snowden. Je kan er met een treintje uh, naartoe. Maar het ligt ook vlak bij de zee, dus je kan in één vakantie klimmen en aan de zee zijn. <laughs> uh, heeft ook een eigen taal, Welsh, die uh, uh, Gaelic is eigenlijk. Uh, totaal, je verstaat er niets van, niets. Je hebt geen enkel herkenningspunt. Um, maar maakt van ouds deel uit van uh, het Verenigd Koninkrijk. Heel mooi, absoluut de moeite om, om naartoe te gaan.
1: En die drie andere volkeren, hoe kijken die tegen de Engelsen aan?
0: Ah, dat is, dat is een heel goede vraag. Um, zeg nooit tegen een schot dat hij een Engelsman is, want dan wordt hij wild. Schotten zijn zeer nationalistisch, hebben een zeer nationalistisch gevoel. Zoals, ook, ook Brit niet? Ja, ze zijn dat wel, hè? Ja. want ze behoren tot Groot-Brittannië. Ja. Maar uh, ze worden toch voornamelijk graag aangesproken als schot. Uh, Engeland, ja, dat is toch iets anders. Geschiedkundig is dat iets anders. De schotten hebben een eigen, uh, eigen bankbiljet, dus ze volgen we wel de mun, maar er staan andere uh, tekeningen op. De schotten hebben een eigen kerk. De schotten hebben een eigen uh, juridisch systeem. Uh, ze maken een Unie uit, hè, met, met, met Engeland en, en, de, en de twee andere landen. Maar ze zijn vooral Schots. Dat is anders. Hoewel, ze houden wel van de Queen. Je weet dat er een paar jaar geleden een referendum is geweest, waarbij de, aan de Schotten gevraagd werd of ze onafhankelijk wilden worden. En dat wilden ze wel, maar zelfs als ze onafhankelijk... Enfin, het is niet zo uitgedraaid. Hè. De meerderheid heeft ervoor gestemd om bij uh, het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar... Uh, Zelfs als ze eruit gestapt zouden zijn, zouden ze toch de queen als koningin willen behouden. Zoals de Australiërs en de Canadezen, want de queen is zelfs koningin van zestien landen over de hele wereld. De Noord-Ieren zijn eigenlijk Ieren. Daar moet ik een beetje genuanceerd over zijn, want de bevolking daar is nogal verdeeld. Vandaar ook de grote troubles die er altijd geweest zijn. Je hebt de nationalisten. Die willen eigenlijk bij Ierland horen. En je hebt de unionisten, het woord zegt het zelf, die willen bij de Unie horen. Die voelen zich Brits. En de eerste zijn katholiek en de Tweede Protestant? Ja, klopt. En de, de Welsh, hoe die zich verhouden tot de, de Engelsen en de Schotten en de Noord-Ieren, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze zijn altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest, omdat ze economisch altijd een beetje achteraan huppelden. Um, ik zal je één anekdote vertellen die ik heel mooi vond. Toen ik in Wales was, uh, logeerde ik in een boerderij en in het huisje ernaast was, uh, woonde een gezin dat heel vreemd samengesteld was. De vader was Welsh. De moeder kwam van uh, Guadeloupe. Uh, en uh, de grootouders waren ook Welsh. Maar de vader was als jongetje naar Engeland heel vroeg gestuurd, de kostschool. omdat ze, de ouders ook dachten van zijn kansen gaan dan groter zijn in het leven. Ook omdat ja, toen was Wales Economisch echt, echt een beetje ja, uh, achtergesteld, zal ik maar zeggen. Uh, en ze hadden dat echt maar had een zoontje, een klein zoontje. Dat had een beetje half de kleur van zijn moeder, uit Guadeloupe. Dus een, uh, een beetje getint, <laughs> en, en met uh, kroeshaar. Maar dat jongetje sprak Engels, want zijn vader sprak Engels. Sprak Frans, want zijn moeder sprak Frans. Guadeloupe. Uh, maar, op het moment dat dat jongetje geboren werd, ging het weer wat beter met Wales. En dus werden de scholen ook beter. En dus hadden ze het jongetje in Wales op school laten gaan. Maar er was toen een, een beweging terug... <laughs> om uh, ja, een beetje een nationalistische beweging, waardoor het Welsh terug werd onderwezen op school. Dus dat jongens sprak, behalve Engels en Frans, ook Welsh. Maar dat verstond zijn vader niet. Want die was al, en zijn moeder ook niet. Want die vader was altijd in, in Engeland uh, op school geweest. Maar zijn grootouders spraken natuurlijk wel Welsh. Wat als resultaat had dat hij een coalitie met dat jongetje konden sluiten en conversaties konden voeren met elkaar waar de ouders niks van snapten. <totstuking> en dat deed hij ook heel vaak.
1: En zo kon hij zijn ouders buitenspel zetten. Dat was heel mooi. Ja. En dan zitten we nog met drie eilanden. Gibraltar, de Volklandeilanden en Bermuda. Ja. Wat is daar het statuut van? God, is dat moeilijke vragen?
0: Uh, ik denk um, dat het allemaal dominions zijn. Um, Overze Je hebt uh, overseas territories and dominions. Wat weinig mensen weten is dat uh, de queen dus inderdaad staatshoofd is, koningin van zestien landen. Zestien landen. Uh, dus niet alleen van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van, de, de meest bekende zijn Canada, uh, Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook nog een heleboel landen.
1: De gemene best
0: ja. Landen. Nee, ja. Die 16 zijn, geme zijn gemene Bestlanden, maar er zijn er nog veel meer. In totaal zijn er 53, als ik me niet vergis, bij laatste telling. Um, en dat zijn meestal op drie, vier na, landen die ooit een kolonie zijn geweest. En die niet tot het gemene Best behoren. Nee, nee. Die 53 landen behoren allemaal tot het gemene Best. Ja. En van 16 daarvan
1: ja. is de Queen ook echt staatshoofd. Oké, okay, en ja, bij de andere landen hebben ze haar eruit gegooid. Uh, ja. Precies, ja, ja. Da daar is er geen staatshoofd meer van. Maar
0: die landen hebben bevoorrechte banden met uh, het Verenigd Koninkrijk. En dat gaat vooral over economie en cultuur en sport. Er zijn gemene best spelen, een beetje vergelijkbaar met Olympische Spelen. En uh, ja, het is eigenlijk vooral handel. Ja.
1: India en Pakistan zijn bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. En in Australië en Canada wordt er gesproken over haar buitenspel te zetten, om het zo te zeggen. Ja, Eh
0: uh, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als de queen overlijdt. Want er zijn uh, zeker in Australië, het meest uitgesproken, republikeinse bewegingen die er eigenlijk van afvullen. Die uh, denken van waarom moeten wij nu in godsnaam een koningin hebben die aan de andere kant van de wereld woont. Wij zijn een republiek en, en she is queen in all but name. Ze uh, well, is, is wel nog altijd staatsrechtelijk uh, het staatshoofd, maar ja, ze, ze komt er om de zoveel jaar. Ze zal er nu niet meer komen, want ze reist niet meer zover. Uh, maar we zullen zien. The, the proof of the pudding will be in the eating. Ja,
1: trouwens, het hoofd
0: van de coming is geen erfelijke titel nee, gelezen. Nee, dat klopt. En dat heeft onlangs, nog maar een paar maanden geleden, gespeeld. Want als de queen overlijdt, uh, is het niet zo dat Charles, die haar zal opvolgen als, als staatshoofd in het Verenigd Koninkrijk, automatisch ook hoofd van het uh, gemene Best geworden zou zijn uh, er was zelfs een, een beweging om te zeggen van goh, laat ons bijvoorbeeld uh, een rotatiesysteem invoeren en laat ons een, een roterend voorzitterschap hè, waarbij een van de 53 leden uh, telkens om, om de zoveel jaar uh, het voorzitterschap waarneemt maar de Queen heeft heel hard gelobbyd. Er was dit jaar een bijeenkomst van alle staatshoofden van de uh, gemene Westlanden, van alle 53 gemene Bestlanden. En ze heeft heel hard gelobbyd om toch Charles te laten benoemen als haar opvolger. En het is gelukt. Dat is
1: geweten. Ja. Een, een politieke daad die bekend is. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. journalisten in het buitenland. Ja, ja, ja. Hoe ja, 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 ja. komt dat? Ja, ja. zij heeft... Gewoon gepleit voor hem.
0: Omdat, je moet in in weten, toespraken. Ja, ja, ja absoluut. Ah, ja, 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 ja. En, en, en uh, er is over gestemd. En men heeft dat ja. goedgekeurd, al die 53 landen. Je moet weten, um, de queen heeft van de Commonwealth... Ze heeft daar in haar leven ongelooflijk veel energie in gestoken. Als je kijkt naar haar dagtaak en, en haar reizen... Er zijn mensen die geschat hebben dat ongeveer 60% van al haar energie, van al haar bezoeken en eerste uh, uh, steen en whatever, uh, waren gewijd aan de commonwealth. Want dat is de voortzetting van die empire. Zij waren ooit het grootste rijk van de wereld, met tentakels op alle continenten. En dat, was, dat maakte hun grootheid uit. Maar na de tweede wereldoorlog is dat, is dat verkruimeld maar voor de queen, ja, die, die toch maar in 1952, als ik me niet vergis, queen geworden is en in 1953 gekroond, ja, dat, voor haar was dat our imperial family. Mm. Uh, en dus zij wilde die grootheid, al was het onder een andere vorm, namelijk van de Commonwealth, het gemene best, voortzetten. En dus wilde ze, wilde ze die erfenis van al haar inspanningen ook waarborgd zien. En zij
1: vond dat prins Charles dat het beste zou kunnen doen. En het is haar gelukt. Ja een mooiere titel dan koningin van Engeland zijn, is de keizerin van India. Ja. ja. Dus haar vader was keizer van India. Ja, zij niet meer,
0: ja. uh, maar haar vader was inderdaad uh, emperor. En tekende ook zo, hè. Uh, R R.E. Rex uh, emperator. Uh, ja, ja. ja. <laughs> dus na zijn naam kwam R.E. Ja, 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 ja. Nu is het alleen maar Elizabeth R.
1: Regina. Het ja. mm. arme kind. Ja. <laughs> U, u heeft dit boek geschreven samen met Harry de Papen. Ja. Uh, hoe doe je dat eigenlijk, met z'n tweeën een boek schrijven? Dat is uh, tot mijn stomme verbazing vanzelf gegaan. Wij kenden
0: elkaar totaal niet. Het is onze uitgever, Karel Drabbe. Die kende ons elk apart. En die uh, wist van ons beiden dat wij een beetje een slag van de Engelse molen hadden. <laughs> en die heeft gezegd, die twee moet ik eens bij elkaar brengen. En dat heeft hij ook gedaan. In zijn achterhoofd natuurlijk... Misschien zit daar een boek in. En wij hebben elkaar op zijn uh, uitnodiging ontmoet. Harry is, is wat weet 35 jaar jonger dan ik. Maar wat bleek, we hadden inderdaad ja, dezelfde soort Anglofflie, maar ook in hetzelfde register. Je kan om verschillende redenen een zwak hebben voor Engeland, maar bij ons was het allebei de anekdotes, de rare tradities. Um, en, en van de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, uh, vulden we elkaar zinnen aan, lachten we om dezelfde dingen. Dus Karel Daber, de uitgever, had dat prima gezien. En, en die avond zelf hebben we uh, ook besloten: van uh, we gaan een boek schrijven samen. En dat is, ik kan het niet anders zeggen, vanzelf gegaan. We keken naar elkaar en we zeiden: waar wil jij over schrijven? En we zijn onmiddellijk lijstjes beginnen met: ah, dit en dit en dit. Oh ja, dat moet je doen. En um, de, 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 sommige dingen wilden we samen schrijven, dan moesten we het verdelen. Maar sommige dingen zijn. ...zei ik van... Oh, ...over Charles bijvoorbeeld... ...daar kan ik meteen een hoofdstuk over zeggen... ...doe jij maar... ...en hij zei dan van... ...ik wil over uh, Queen Victoria een hoofdstuk... ...oh, dat ken ik niet zo goed... ...doe jij maar... ...en we hebben een beetje gezocht naar een rode lijn... ...die we ook gevonden hebben... ...in, in vijf hoofdthema's... En, en, ...en terwijl we aan het schrijven waren... ...bijvoorbeeld het, ho het hoofdstuk Engelse humor... ...zat in mijn bakje... ...en ik begon daar... ...en ik dacht... Ja, ...ik moet daar veel te veel rond lezen... Ik, ...ik beheers dat eigenlijk niet zo goed... En ik, ik belde Harry en ik zei... Harry, ik, 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 ik ben aan het struikelen over humor. Dat is niks aan. hem, ik doe humor wel.
1: Wat is er speciaal aan die Engelse humor? Ah,
0: Engelse humor is... Um, dat heeft te maken met uh, de manier hoe zij omgaan met emoties. Dat is zeer understated, zeer ingehouden, zeer gereserveerd. Maar daarom zo grappig. Uh, um, Soms zelfs, ja, hoe moet ik het zeggen, macaber daardoor. Een van de mooiste voorbeelden van Engelse humor is twee heren die elkaar in een Engelse gentleman's club tegenkomen, die elkaar al die jaren niet meer gezien hebben en met elkaar beginnen te praten en herinneringen ophalen. En midden in het gesprek zegt de een: uh, Ah, by the way, how's your mother? En de andere antwoordt: Hmm, had to bury her, dead you know. <laughs> kijk, jij lacht daarmee er zijn mensen die dat afgrijzelijke grap vinden maar het sums it up, dat, vind ik, dat is typisch Engelse humor, het is, het is ja, uh, heel gereserveerd, alle emoties die bij het overlijden van je moeder komen, worden heel gereserveerd geuit uh, en daardoor wordt het grappig en het is ook very understated uh, ze zijn, ja, de, de, de koningen van het, van het understatement en dat maakt het heel speciaal. Ik ken geen enkel ander volk
1: dat, dat dat soort humor heeft. Ja. Die twee mannen die ja. kwamen elkaar tegen in een gentleman's club. Ja. Bent u ooit in zo'n club? Nee, nog gaan? altijd
0: niet. En ik heb, ik het is heb zo het... moeilijk? Ja, het is behoorlijk moeilijk. Vertelt ja. u
1: eens wat dat uh,
0: verschijnsel precies is? Een ja, gentleman's club, um, dat is iets zeer typisch Engels. Uh, het is. Um, je zou denken het is een hotel, maar dat is het niet. Hoewel je er wel kan overnachten. Je zou denken het is een restaurant, dat is het ook niet. Hoewel je er heel vaak wel kan uh, dineren. Het is wat de Engelsen noemen a home from home. De, de, de best bekende Engelse gentleman's clubs zijn gevestigd in Londen. En het was dus um, ten eerste for men only. En ten tweede members only. Uh, en het, het is dus een plaats, zo kan ik het samenvatten, waar mannen met dezelfde interesse elkaar kunnen ontmoeten zonder pottenkijkers. Um, heel vaak was het diezelfde interesse dezelfde politieke interesse. Dus de liberalen hadden een gentleman's club in, in Londen, waar ze met elkaar konden uh, samenzitten en, en plannen smeden, politieke plannen smeden. De conservatieven hadden ook hun clubs... He, Labour ook? Nee, ja, niet zoveel. Die hadden andere soorten. Dat waren dan... dan volkshuizen. In volkshuizen, <laughs> precies, ja. Ja? Ja, ja precies. Ja. Dat, dat was meer op, op continentaal. Waarom? Uh, lidmaatschap van een uh, Gentleman's Club was ook heel exclusief. Dat was bij het Labour Movement helemaal niet zo natuurlijk. Dat was per definitie meer inclusief. Hoewel, het was niet zo duur, hoor, om lid te worden. Het kost nu nog altijd iets tussen de 500 en de 1500 pond per jaar. Dat is nog overkomelijk, maar... Je moet voorgedragen. Je worden. moet voorgedragen worden. Ze zorgden ervoor dat niet iedereen zomaar kon binnenkomen. En ons dat, kunt ons. Precies. En, en daardoor wordt het heel exclusief. En de, de procedure om binnen te geraken is heel ingewikkeld. In de meeste clubs is het zo dat je uh, twee leden, dus mensen die al lid zijn, moeten je voordragen... A, a, a proposer and a seconder. En um, dan wordt jouw kandidatuur aan alle andere leden voorgesteld. En alle andere leden hebben een korte periode om hun bezwaren te uiten. Zo van, ja, maar ik wil eigenlijk niet dat hij erbij komt. En die bez dat bezwaar, kan alle redenen hebben, maar een van de ergste bezwaren kan zijn, he is a terrible bore. <laughs> is een verschrikkelijke zagenvent. Dus die willen we niet. Dus dat kan al een reden zijn om, om, om uitgesloten te worden. En... Als er bij een, een secretaris van de club het bericht komt van, ja, van een paar leden, of van eens als één lid, van ik wil die nieuweling er echt niet bij, dan gaat die secretaris terug naar die proposer en die seconder. En dan wordt het heel delicaat. Want dan zegt hij van, ja, er, er is bezwaar tegen. Nu moeten jullie beslissen of je de kandidatuur voor die nieuweling intrekt of niet. Als je ze intrekt, ja, dan wordt hij geen lid, dan is er geen probleem. Als je ze toch behoudt, en er wordt vervolgens gestemd en hij wordt er uitgestemd. Dan wordt die proposer en die seconder verondersteld om zelf ook ontslag te nemen als lid. Dus de, de procedure is heel zwaar om uh, lid te kunnen worden. Je kan wel in zo'n uh, gentleman's club zijn prachtige, prachtige uh, gebouwen, zo'n beetje Italiaanse palazzi. Met, met hoge plafonds, met, met prachtige kroon, eh, kroonluchters, met, met leren, Chesterfield-zetels, eh, salons waar je je krant kan lezen. Eh, je kan, als je in Londen bent, kan je daar overnachten, kan je daar eten. Oh, gewoon omdat je lid bent. Um, maar je, je moet er een klein beetje voor betalen, voor die overnachtingen en, en dat diner ook. Maar het is exclusief. Uh, en uh, je, je kan er je vrienden ontmoeten. Um, en ja... Je kan ook als lid iemand meenemen om mee te gaan eten, dat kan altijd. Maar je moet dus uitgenodigd worden. Ja. En uh, ik heb een uitnodiging van iemand, want als je lid bent bijvoorbeeld in Brussel, is er iets gelijkaardigs. is de Warande. Is ook zo'n uh, exclusieve club. De High Society van Vlaanderen. Precies. Aan het Koninklijk Park. En die hebben een uitwisselingsovereenkomst met... Uh, Eén, minstens één Londense club, de RAC, de Royal Automobile Club. De club die destijds ontstaan is toen de auto's er kwamen en toen het toerisme ontstond. Um, en je kan daar dus, als je lid bent van de warande, heb je het recht om uh, te overnachten en uh, te eten in, dat uh, is een association, uh, in de Royal Automobile Club. En iemand heeft mij gezegd van, ik neem jou eens mee, maar ik moet er
1: nog van komen. <laughs> ja, okay. ja, Ja, ik vond het grappig dat u schreef dat in een van die keukens iedereen aanspreekbaar is als George. Ah ja. Dus ja. je moet daar geen ja. mensen kennen. De 17 ja. koksjongens en ja. kokken en kelners ja. zijn allemaal George. Ja. ja. Dat is eigenlijk vernederend nogal, vind ik.
0: Goh, zo, zo, zo bekijk ik het helemaal niet. Vreemd genoeg is het zo dat die, die uh, clubs waar jij het nu over hebt, de meest exclusieve zijn. En wat er zo vreemd aan is, is je kan er niet slapen en er is eigenlijk maar één uh, zaal, één ruimte in, in beide clubs. De ene is, heet Prats, uh, daar eet je uh, in de kelder. Uh, dus behalve de keukens is er maar één kamer, de eetkamer. Um, en er zijn maar veertien plaatsen, dus heel exclusief, hè? dat begrijp je. Uh, en alle personeelsleden luisteren daar naar de naam George, inderdaad, dus uh, alle leden van de club. Uh, spreken iedereen van het personeel aan met de naam George en de andere is de Beefsteak uh, die heeft ook maar één kamer die uh, biedt dan wel plaats aan 24 mensen en hier heten alle obers Charles mm. uh, en het, het mooiste aan de Beefsteak vind ik de lijfspreuk want die luidt Beef and Liberty
1: <laughs> dus zoals uh, Gaston Ijskens ben ik ooit eens gaan interviewen en die had een dienstmeid en die heette Rosa, ja. en haar voorgangster heette ook Rosa, en die haar voorgangster ook Rosa. En, en dat was echt zo? Dat was ja. toeval? Nee. nee. <laughs> nee. Ah, ja. Hij wou maar één naam. Oh, precies. Ja. Ja. Dat maakt het makkelijk. Ja. Onlangs was ik in Marrakesh, en aan de ontbijttafel van een hotel vroeg ik aan een koppel wat uh, stiff upper lips eigenlijk betekent. En de man stond recht, die opende zijn armen, Hij kwam naar mij toe... En ging dan terug naar zijn eigen stoel en zei... We don't hug each other, never nowhere. Mm -hmm. Valt er toch niet nog iets meer te zeggen over die uitdrukking? Ja, uh,
0: het, het zijn twee dingen eigenlijk. Het is uh, complete gereserveerdheid. Als het om emoties gaat, dat is één kant van Stefan Maar het andere is ook koelbloedigheid. De twee gaan samen. Dus in, in heel moeilijke situaties... Uh, ook daar je angst en je paniek niet laten blijken, want dat is ook een emotie. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En um, dat maakt de Britten ook zo speciaal. Bijvoorbeeld, um, ja, dit is een voorbeeld waar, waarbij ik echt kan... kan uh, illustreren wat stiff upper lip in een, in een penibele situatie betekent. Een Britse uh, brigadegeneraal Thomas Brody, die stond ooit eens in de Koreaanse oorlog met maar 650 man tegenover een overmacht van 10.000 Chinese soldaten. Wel, zijn beschrijving van de situatie was... Hmm, a bit sticky. Things are a bit sticky down here. Dat <laughs> is stiff upper lip. Hè? Of... of um, dat is ook echt gebeurd in 1982. Uh, de gezagvoerder Eric Moody van British Airways uh, vlucht 9 naar Auckland, New Zealand, liet uh, het volgende aan zijn passagiers weten. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damn best to get them going again. I trust, en dan komt het, I trust you are not in too much distress. <laughs> en dat is echt gebeurd. En enfin, ze hebben een paar van die motoren terug aan de praat gekregen. Het vliegtuig was door vulkaanas uh, gevlogen. Ze hebben die net op tijd uh, terug aan de praat gekregen, zodat het kon optrekken en, en over een berg kan vliegen. Maar zo'n mededeling is typisch Brits en is ook stiff de lip. Um, ja. En het is flauw als je dan paniekerig wordt. Precies, okay. ja. Uh, ja, dat doe je niet. Hè. Uh, althans, zo was het in, in uh, de voorgaande generaties. Die Stefan ja Lip is dubbelzinnig. hoor. Ze is er nog wel en ze is er niet meer. Uh, kinderen worden nog altijd zo opgevoed, maar aan de andere kant is ze ook uh, een cultuur waarbij je emoties uh, toch wel kan uiten. En een keerpunt daarbij was, denk ik, uh, het overlijden van prinses Diana. Toen er in Londen scènes te zien waren in het straatbeeld waar heel Groot-Brittannië ontzettend van opkeken, ze herkenden zichzelf niet, de Britten. Maar er is nog altijd in de opvoeding, zelfs in de taal, een, een gereserveerdheid, een terughoudendheid. Uh, ja, er is nog altijd iets in, in, in het, het nationale patroon van hoe je je moet gedragen, waarbij die gereserveerdheid uh, um, hoogtij viert. En ja, natuurlijk ook in die humor, want die humor die blijft het doen,
1: Enkele hoofdstukken uit jullie boek gaan over enkele leden van het Koningshuis, mm -hmm. van vroeger en nu. En wie is eigenlijk uw favoriet in dit rariteitenkabinet? Ah,
0: dat is me nog niet gevraagd.
1: <laughs>
0: um, ik, spontaan zou ik op dit moment uh, Charles zeggen, omdat die, die vind ik het meest intrigerend. Dat is, dat is een, echt een speciale man hoor. <laughs> uh, eigenlijk, hij is dus kroonprins. Hij uh, is nu 70, denk ik, 71. Hij zit nog altijd te wachten om zijn eerste job te beginnen. <lacht> <lacht> um, en eigenlijk, uh, grondwettelijk, heeft hij geen enkele verplichting om ook maar een poot uit te steken. Hij had eigenlijk al die tijd niets kunnen doen. Er is een, een, een voorganger van hem. Edward VII was de oudste zoon van Queen Victoria. Die is, die is uh, ook heel oud geworden. Hij heeft heel lang geregeerd. Hij heeft ook heel lang moeten wachten uh, om koning te worden. En die heeft de hele tijd gefeest, gejaagd, geschranst, ge, gepotverteerd, uh, metresses aangehouden. Die heeft niks speciaals gedaan.
1: Of juist wel, ja, natuurlijk. Ja,
0: uh, maar, maar niets waarvan je kunt zeggen van dit is nuttig. Hè? Ah, okay, dit dit ja. draagt bij aan... aan uh, enfin, aan het welzijn van de gemeenschap. Terwijl Charles niks anders heeft gedaan. En daar uh, een, een volle dagtaak van maakt. Uh, tot tot uh, ergernis van heel wat mensen toe. Uh, hij heeft uh, ontzettend veel. Meer dan twintig liefdadigheidsinstellingen uh, opgericht. Het werden er op de duur zoveel. Dat ze het maar gebundeld hebben. De uh, uh, Princess Charities. En de belangrijkste is de Princess Trust. Uh, waar hij echt uh, jongeren uh, een, een, een start in het leven geeft. Jongeren die om welke reden dan ook uh, dreigen uh, ja, minder bevoorrecht te zijn, omdat ze uit gebroken gezinnen komen, omdat ze uh, uh, drugs hebben gebruikt, omdat ze uh, van, van heel bescheiden afkomst zijn, omdat ze uh, van, van uh, allochtone afkomst zijn. Uh, het, het is een schema waarbij je... Ja, mentor, mentoren ter beschikking krijgt, waarbij je
1: startkapitaal ter beschikking krijgt, beurzen om te studeren. En dat gaat over tienduizenden jongeren en dat komt uit zijn eigen pot. En dat pop. komt helemaal uit zijn eigen hij koker. Heeft, ja. Waar komt zijn inkomen vandaan? Ah, dat is ook interessant. Eigenlijk
0: kost Prins Charles de gemeenschap niets. Althans heel weinig. Want hij zorgt voor zijn eigen inkomen. En dat komt dan weer omdat hij, als je prins van Wales wordt, dus als, als je moeder of vader koning wordt, wordt, en jij bent de oudste, wordt je automatisch uh, prins of Wales. En daar hoort de uh, um, Duchy of Cornwall bij. Want je wordt dus ook Duke of Cornwall. Vandaar dat Camilla Duchess of Cornwall genoemd wordt. En de Duchy of Cornwall, dat is een, een, een portefeuille waarin een heleboel vastgoed zit. Um, dat zijn een heleboel... Uh, uh, Boerderijen en landbouwgrond, maar ook uh, kantoorgebouwen in Londen op, op echt hele dure locaties en een, een aandelenportefeuille. En dat levert ieder jaar een enorme uh, interest op. En een klein gedeelte daarvan uh, is zijn inkomen. En, en het grootste gedeelte gaat naar zijn uh, liefdadigheidsinstellingen. Mm. Maar behalve een beetje kosten voor beveiliging en transport, uh, kost hij dus aan de belastingbetaler niets. Uh, en, en dat geld wordt dus uh, van de Deutsche Bank, wordt voor een groot gedeelte in zijn liefdadigheidseinstellingen gestopt. En ook in bedrijven, je weet dat of je weet niet, dat hij uh, ongelooflijk uh, voor biolandbouw is. Uh, en hij steunt allerlei projecten in de biolandbouw. En hij heeft zelfs een label, een, een, een commercieel label, waardoor een aantal boerderijen die biolandbouw uh, uh, die, die bioproducten produceren, uh, die kunnen aanbieden aan supermarkten met zijn label. Maar als je zijn label aanneemt, uh, dan moeten die supermarkten uh, een stuk van de winst doorstorten naar zijn liefdadigheidsinstelling. Ja, ja, ja. Dus zo, zo wordt dat ook weer gevoed. Ja. Um, en ja, natuurlijk de hele geschiedenis, de, het, het feit dat hij zichzelf die taak heeft gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld ook hij heeft, um, hele uitgesproken ideeën uh, over uh, ruimtelijke ordening en over hoe een stad eruit moet zien. En hij wilde dat voortdurend pushen aan allerlei mensen. Uh, en, en ja, hij, hij kreeg dat niet genoeg uh, over de toonbank, zal ik maar zeggen. Er waren niet genoeg mensen die dat aannamen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon een eigen stad uit de grond gestampt. In, op een van de terreinen van de Duchy of Cornwall, ja, aan de buitenkant van Dorchester, heeft hij gewoon een nieuwe stad gebouwd. Uh, Poundbury helemaal volgens die principes die principes zijn dat een stad heel leefbaar moet zijn, dat alle uh, inkomensgroepen door elkaar moeten wonen dat uh, de auto niet de baas is maar eigenlijk zoveel mogelijk uh, uh, op de achtergrond uh, geduwd wordt, zodat er autoluwe straten zijn, maar, maar alles toch binnen loopafstand bereikbaar is en hij heeft dat gewoon gebouwd of, of laten bouwen en alle huizen, geen, geen enkel huis is hypermodern het is allemaal een beetje in een, een ja, uh, 19e-eeuwse-achtige stijl, maar mo helemaal modern van binnen. En trouwens ook uh, CO2-arm, uh, zoals het uh, nu is. Er wonen op dit moment al 3000 mensen en er zijn bedrijven. Enfin, het is een, een functionerende stad. Uh, en daar sleept hij dan weer allerlei mensen naartoe, want dat is ook een van zijn eigenschappen. Hij vindt, en dat klopt ook, dat hij als Prins van Wales is zijn macht, wat hij noemt, convening power convening is mensen bijeenbrengen. En hij kan dus uh, mensen van NGO's, mensen van uh, gemeentebesturen, mensen van ministeries, ministers, uh, samenbrengen. Die elkaar eigenlijk altijd voorbij lopen. En uh, dus die, die soms initiatieven ontwikkelen gewoon naast elkaar. Terwijl ze veel beter dingen uh, samen zouden, gebundeld zouden kunnen doen, die veel effectiever zijn.
1: Maar hij is een evenknie van Prins Laurent. Alleen heeft hij nooit uh, last blijkbaar met de grondwet.
0: Dat is eigenlijk... Uh, ik weet niet of hij even, want Prins Laura heeft de goede bedoelingen, maar ik weet niet of hij zich omringt met de juiste mensen en, en in de juiste dingen investeert. Ik denk dat de, uh, Prins Charles zich uh, beter laat adviseren en, en, en succesvollere initiatieven ontwikkelt. Maar je hebt wel gelijk. Want Prins Charles begeeft zich eigenlijk tamelijk ver op politiek terrein. Want met zijn uh, initiatieven, voor een stuk, maar zeker ook met sommige van zijn toespraken ja neemt hij eigenlijk wel politieke standpunten in. Bijvoorbeeld over die biolandbouw. Want hij, hij uit zich heel hard tegen de Monsanto's van deze wereld, de, de agro-industrie. Uh, en hij, hij heeft... Um uitgesproken dingen gezegd over de moderne architectuur, hij heeft ooit gezegd dat de moderne architecten met een paar projecten in Londen meer schade hebben toegebracht aan, aan uh, het uitzicht van Londen dan bommen in de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft ook werkelijk, effectief, twee, drie grote projecten in, in uh, Londen uh, de das omgevrongen met zijn toespraken. Um, Bijvoorbeeld de National Gallery is een, een groot museum, prachtig museum, gratis, fantastische schilderijen, moet je naartoe gaan. En daar uh, ging een nieuwe vleugel aankomen, de, de Sainsbury vleugel, de, 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 de man van de Sainsbury supermarkten ging dat financieren. En hij is er gewoon in geslacht, hij vond het eerste ontwerp te modern en te lelijk in zijn ogen. En dat, modernis, dat, dat model is ingetrokken, dus die architecten hebben hun papier kunnen opvouwen en zijn moeten vertrekken. En er is nu, die vleugel is gebouwd, maar veel minder
1: uitgesproken modernistisch dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dus hij heeft gezag, maar geen macht, geen, hij, hij is, wordt ja. niet teruggefloten, hij kan niet teruggefloten worden. Hij
0: is uh, op een, echt op het randje geweest, uh, want hij schrijft ook brieven en hij schrijft die niet alleen uh, naar... naar uh, Zomaar gewone mandatarissen, maar ook naar, naar ministers en naar de eerste minister. En dan is de vraag van, ja, hoe, in welke mate kan een, een minister, een eerste minister, zo'n brief naast zich neerleggen? Dus met andere woorden, hoe ver gaat zijn politieke invloed? En uh, een, een journalist van The Guardian uh, kwam daarachter, ze noemen dat zijn black spider memos, omdat hij schrijft die met zwarte inkt en zijn handschrift is, is heel spinnenpoten, uh, met, met uh, uh, ja, spin, ja, ja. Vandaar black spider uh, memos. En die beriep zich op de uh, open, openbaarheid van bestuurwetgeving en dan is er een heel gesteggel geweest jarenlang. En toch op een bepaald moment heeft een rechter gezegd, nee nee, die memos mogen vrijgegeven worden en die, je kan ze bekijken nu nog op het... Uh, internet. En daar zie je dat hij echt, ja, de eerste minister uh, vrijblijvend zogenaamd adviezen geeft, maar die toch wel heel ver gaan en heel gedetailleerd zijn. Maar de algemene consensus is dan geweest dat hij, uh, want er is een rechtszaak gekomen, dat hij net niet te ver is gegaan. En zelfs The Guardian, dus de krant die die memos heeft uitgebracht, heeft gezegd van oké, okay, we hebben ze nu gelezen, het het is gewaagd, maar fijn. Het, is, het gaat niet te ver. Maar als hij koning wordt, zal hij dat allemaal moeten inslikken. Want hmm. je, als je kijkt naar de queen, die is zo... Eh, ooit heeft eh, Jan Beekhuis, de nieuwslezer van de VRT, gezegd dat je als nieuwslezer als een aardappel moet zijn. Kleurloos, geurloos, smaakloos. Ja, de queen is dat ook, of wat, tenminste wat politieke uitingen betreft. En Charles zal dat moeten worden en dat zal hem
1: niet glad zitten. Hmm. Onlangs fietste ik in Laarne bij Gent... ...en reed ik voorbij een gebouw waarop in grote letters stond BBC. En die afkorting bleek te staan voor Belgian Boiler Company. <laughs> uh, niet met die BBC, maar met die andere, de echte... Ja. ...begint u een hoofdstuk met als titel ...London Bridge is Down. Ja. Dat is een codebericht. Mm -hmm. Waarvan? Uh, van het overlijden van de Queen. Uh,
0: haar codenaam is London Bridge... Als zij overlijdt, dan daar, daar ligt de, uh, Mark een totaal scenario voor vast. Nu al. En dat is uit en te na gerepeteerd, aangepast, bijgeschaafd in de loop der jaren. Ongelooflijk veel ministeries en omroepen, zoals de BBC, maar ook commerciële omroepen, weten precies tot op de letter, hebben een draaiboek liggen van wat daar allemaal moet gebeuren. En het begint met de mededeling London Bridge is Down. En dat zal de, de, de privé-secretaris van de Koningin zijn, die dat telefoontje doet naar uh, de prime minister. Waarom is dat? Het is eigenlijk een, een, een gewoonte die ontstaan is uh, toen je destijds naar uh, het, het kabinet van de eerste minister telefoneerde, kwam je terecht in een telefooncentrale. En in die telefooncentrale zaten verschillende telefonisten. En men vreesde dat het bericht van het overlijden van de vorst Via de telefonisten, trap te naar buiten zou gaan, naar de pers, terwijl er een zekere volgorde moet in acht genomen worden van mensen die verwitterd worden bij het overlijden van een koning. Bijvoorbeeld, daar komen we weer naar de Commonwealth. Aangezien ze staatshoofd is van 16 landen en hoofd van de Commonwealth 53 landen vinden de Britten dat die eerst dat bericht moeten krijgen. Zodat die hun vlaggenhalstok kunnen hangen, zodat die de, de grote mandatarissen een zwarte armband kunnen aandoen, en, enzovoort. En het zou lastig zijn, zeker in deze tijden, als het bericht al op Twitter is, nog voor die regeringen uh, ingelicht zijn. Dus daarom wordt die code nog altijd gebruikt. Maar, enfin, we kennen ze ondertussen, London Bridge is dan, maar ook... Uh, alle andere leden van het Koninklijk Huis hadden of hebben zo'n code. Uh, Prins Philip is Fort Bridge. De um, Queen Mother was Tay Bridge. Um, en dus ja, met, met die, als dat gezegd wordt, London Bridge is down, dan, weten we, dan start het draaiboek uh, in het leger, in verschillende ministeries, bij de BBC, bij de commerciële omroepen, uh, voor elf dagen van uh, ja, plechtigheden, uh, ceremonies die zowel met de begrafenis en het overlijden van de koningin te maken hebben... als
1: met de inauguratie uh, van de nieuwe koning, Charles. En in uw boek staat, heel vreemd, dat er bij de Times bijvoorbeeld... voor die elf dagen al allemaal artikels klaar liggen. Ja.
0: ja, die liggen allemaal al klaar natuurlijk. Die worden voortdurend aangepast. Ik weet niet of je dat weet, maar op elke redactie liggen uh, wat men noemt obits. Mensen die een bepaalde leeftijd hebben en die bekend zijn, om welke reden dan ook, politici, sporters, schrijvers, kunstenaars, uh, uh, acteurs, uh, zangers. Dat ligt allemaal klaar op een redactie. En dat wordt om de zoveel tijd bijgewerkt, zodat als het nieuws is dat iemand overlijdt, dat er een filmpje klaar ligt voor tv, een, een tekst voor de radio, een... een uh, pagina voor de website, die maar heel snel moet aangepast worden en die meteen kan...
1: Uh, en is dat niet de taak van aankomende journalisten, van beginnende journalisten? Nou, niet altijd. Want die hebben niet
0: altijd het, uh, de terugblik. Het is, het is vaak een, een taak van juist de oudste journalisten, ah ja? die, die nog een geheugen hebben en die nog uh, zich, zich kunnen uh, herinneren, uh, bepaalde dingen... Die, die jongeren misschien zouden vergeten, of, of, of die ze niet zouden spontaan gaan opzoeken, omdat ze er ook geen weet van hebben.
1: En vertelt u eens wat er met die zogenaamde tweede locomotief moet gebeuren?
0: Ah, ja, gesteld. Van belang is op welk tijdstip de queen sterft en waar ze sterft. Stel, ze is in Schotland, dat kan hè. Balmoral, Balmoral gaat ze, Balm. daar is ze nu trouwens elke zomer gaat ze twee maanden daar is ze heel graag stel dat ze daar sterft aangezien Schotland een onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, zullen er ook een paar ceremonies zijn, in dat geval in Edinburgh. en een stoet, een lijkstoet er zal eventjes opgebaard liggen in een kerk daar, maar dan moet de lijkist vervoerd worden naar Londen. Dat gebeurt per koninklijke trein. Men verwacht dat uh, naar die trein bloemen gaan gegooid worden. Zoals dat bijvoorbeeld was, herinner je naar, naar de lijkwagen van uh, prinses Diana, daar werden ook bloemen gegooid. Zoveel, dat, dat de ruitenwissers op den duur niet sterk genoeg waren om ze allemaal weg te vegen. En de chauffeur moest stoppen en uitstappen om de bloemen aan de kant van de weg te leggen om te kunnen doorrijden. Maar bloemen op sporen, ik weet niet of je dat weet, dat kan, uh, zeker als het regent, uh, dat veroorzaakt een zekere brei, uh, zoals herfstbladeren dat ook doen. En dus moet er na de koninklijke trein, dat is nu al voorzien, een tweede trein rijden die de sporen schoonmaakt. <laughs> dat staat inderdaad ook in het scenario. Dus tot in dat detail is het allemaal geregeld.
1: Ja, ja. Zou ze het zelf gelezen hebben? Uh,
0: ik dus, denk het wel. Ik denk dat ze er uh, in zekere mate inspraak in heeft gehad. Uh, want de Queen Mother had dat ook. Dat weet ik. Dus ik neem aan ook zij zelf. Of ze het nu tot in alle details gelezen heeft, dat weet ik niet. Maar ze heeft bijvoorbeeld um, één verandering uh, laten doorvoeren. Tot net voor haar werden de, de koningen... Uh, Begraven in St. George's Chapel in Windsor. Enfin, daar was de, de, de begrafenisdienst. Waar nu ook trouwens het, het huwelijk van Prins Harry is geweest. Daar kunnen maar 800 mensen binnen. En zij heeft gezegd: nee, mijn begrafenisdienst moet in Westminster Abbey zijn. Waar 2000 mensen. En als ze er nog wat. Uh, stellingen bijbouwen. Bij haar koning hebben ze er 8000 mensen in gekregen. Want er is echt wel wat bijgebouwd <laughs> aan, aan stellingen uh, in Westminster Abbey. Dus uh, ze heeft er wel tot op zekere hoogte inspraak in gehad. Uh, maar of ze nu al die, die tweede trein, ik weet niet of ze daarvan op de hoogte
1: ja, is. in de toespraken ook niet. Nee, uiteraard ja. niet. Nee, nee. Nee. U hebt ook een hoofdstuk geschreven over het elitaire Eton College, mm -hmm. waar tussen haakjes gezegd het schoolgeld 43.000 euro per jaar bedraagt. Ja, maar uit niets uit uw tekst kan u ik opmaken of u er ook daadwerkelijk bent binnengeraakt. Nee. Ik ben er nog niet geweest. Al geprobeerd? Uh, nee, ik heb het ook nog niet geprobeerd. Over de muur gekeken? Uh, ja, dat wel. Ik <lacht> ja. u, u heeft geen connecties om daar binnen te geraken? Als ik nu daar moeite zou voor doen,
0: dat zou wel kunnen. Hoor. Ik denk trouwens ook dat je het kan bezoeken uh, uh, tijdens de vakanties. Dus een grote hindernis zou het niet zijn om, om het te bezoeken, dat denk ik niet. Maar ik heb er alleen maar over gelezen, ja. ik ben er nog niet geweest. In Windsor Castle ben ik wel geweest. Ja. Ja. En ook in, in uh, Buckingham Palace, dat is ook niet zo moeilijk. Nee. Kan je ook bezoeken. Clarence House. Het, uh, het huis van. Churchill. Nee, Clarence House is het huis van eerste Queen Mother en nu Charles. Ja, uh, ja, en waar jij naar uh, verwijst, is Chartwell. Het huis van uh, Winston Churchill. Daar kan je zeker naartoe. Want dat is dat behoort tot de National Trust. Die fantastische organisatie die al, uh, allemaal. Uh, Huizen die tot het erfgoed van uh, Engeland uh, behoren, beheert en, en openstaat voor het publiek. Daar bent ja. u lid van? Daar ben ik lid van geweest, jaren. Ja. Ja. Nu, op dit moment niet meer, maar ik ben, daar ben ik als uh, enthousiasteling
1: lid uh, van geweest. Ja. Staat uw telefoon aan? Ja, ik zal hem afzetten. Zijn, uh... Antwoord u maar, als, uh, ja. want u heeft er zeven binnengekregen. -no, nee,
0: nee, nee het, is, uh... het is geen probleem, maar ik zal hem even afzetten. Ja. Het zijn,
1: zijn uh, sms'jes. Wat mij in Engeland altijd weer opvalt, is het ongelooflijk uitgesproken en zeer zichtbaar standenverschil tussen ja. enerzijds de upper-upper-class, de happy few, de high society, en anderzijds de lower-lower class. Hoe is die enorme kloof te verklaren? Ja, dat is, uh,
0: dat is inderdaad opvallend. En de, de ongelijkheid, het, het is niet zomaar een indruk die jij of ik hebben, er zijn uh, indices uh, die, die dat bestuderen. En uh, die kloof is echt uh, groter dan bij ons bijvoorbeeld. Historisch te verklaren uh, vanwege uh, de grote afstand tussen uh, aristocratie en gewone volk. Wat eigenlijk voor een stuk vreemd is, want uh, Engeland is bij wijze van spreken de uitvinder, of, zowat de uitvinder van de parlementaire democratie. Dus heel vroeg hebben vorsten ...hun macht althans al moeten delen met edelen, maar zelfs die edelen ook hun macht moeten delen met het gewone volk.
1: Vanaf de 17e eeuw. Ja, uh,
0: ik denk zelfs vroeger. Uh, dus er is wel een politieke vertegenwoordiging, maar um, de ongelijkheid is gebleven... ...en dat heeft voor een groot stuk te maken met uh, het, het afsluiten van mogelijkheden voor een groot aantal mensen... Bijvoorbeeld, nog altijd, is de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs eigenlijk afhankelijk van inkomen. En dat is nog altijd zo in Engeland. Um, het is geen meritocratie voor een groot stuk. Uh, dus dat wil zeggen, op je eigen verdiensten opklimmen in, uh, op de maatschappelijke ladder, uh, dat kan bijvoorbeeld...
1: Thatcher, één grote uitzondering...
0: Ja, dat is een uitzondering. Er zijn nog uitzonderingen, hè? maar het is moeilijk. Uh, echt kwaliteitsvol onderwijs, uh, dat wordt nog altijd... Het is er, maar uh, er wordt van je... Uh, het is er zeker, en, en, en er is fantastisch onderwijs in uh, het Verenigd Koninkrijk, maar het vraagt van je ouders enorme uh, financiële inspanningen. En soms is het zo, veel, veel meer... Dan, dan in ons land, dan in België, is het zo dat uh, sommige verstandige kinderen de kansen niet krijgen, om, domweg, omdat hun ouders niet de financiële middelen hebben of uh, niet, niet de mogelijkheden hebben om aan een beurs te geraken. Ja.
1: Dan heb je Oxford en Cambridge. Ja. Ik heb eens gelezen dat bij een ontgroening in Oxford een student de opdracht kreeg een briefje van 100 pond te verbranden voor de ogen van een bedelaar.
0: Ja, <laughs> er zijn denk ik nog ergere verhalen van clubs um, uh, in Oxford, uh, waar bijvoorbeeld, hè, ik, ik zeg maar iets, uh, uh, David Cameron, die dan premier wordt, uh, lid, lid van was. Uh, met, met bijvoorbeeld zeer seksueel getinte uh, uh, ontgroeningsrituelen, die echt ja, een beetje ontsmakelijk zijn. En, en inderdaad, soms ook... Uh, het, het, als je een beetje gevoelig bent voor standenverschillen, of enfin voor de, de, de scherpte waarmee die tot uiting gebracht worden, ja, de, sommige dingen zijn echt wel smakeloos. Ja. En je hebt nog altijd een, een upper class in Engeland die zich zeer uh, neerbuigend gedraagt naar uh, uh, andere bevolkingslagen en die de toegang tot ambten, tot uh, functies. Toehoudt. Als je kijkt naar hoeveel mensen een, een, een hoge functie hebben en tegelijkertijd ook een adellijke titel, dan weet je dat dat niet anders kan dan ons kent. Ons, hè?
1: Ja. U schrijft ook dat verpleegsters naar voedselbank moeten trekken om rond te komen. Dat, dat bestaat. nieuw voor mij. Ja. Dat, dus iemand met een fulltime job ja. Ja. komt niet rond, ja. want de, de huizenhuren zijn bijvoorbeeld heel hoog. Ik kan je bijvoorbeeld
0: zeggen, als je een echtpaar bent, je werkt met z'n tweeën... Uh, gemiddeld inkomen, laat ons zeggen dat je allebei in het onderwijs staat... en je werkt allebei in een school in Londen, in het centrum... dan kan je je pas een huis veroorloven aan een redelijke huur of afbetaling... Uh, op ongeveer drie kwartier aan een uur sporen per meter of per trein van Londen. De huizenprijzen in Londen zijn exorbitant gestegen... Door een enorme influx van uh, uh, steenrijke Russen en steenrijke mensen uit het Midden-Oosten. Um, ja, dus, dus werken in Londen en wonen, als je een gemiddeld inkomen hebt, dat kan bijna niet in het centrum van Londen. Domweg gaat niet, is, is veel te duur. Dat, dat geldt ook voor
1: Amsterdam bijvoorbeeld en Parijs. Ja,
0: ja, maar Londen is toch nog, daar zijn de prijzen oh. nog. nog en, 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 en de inkomens. Hè. Uh, voor De gewone gemiddelde inkomsten zijn tamelijk laag in vergelijking met wat je kan verdienen als je bijvoorbeeld in de city werkt, in het financiële hart van Londen. Daar zijn de inkomens exorbitant hoog, wansmakelijk hoog.
1: En is dat het gevolg van de Thatcher jaren Ook,
0: ja. Al een bestaande kloof, maar die nog uitvergroot is. Ja,
1: absoluut, Kunt u even het verschil uitleggen tussen het lagerhuis, de House of Commons, en het hogerhuis, de House of Lords? Ja. En er zijn, uh... U glundert ineens. Ja,
0: je, je raakt nu mijn, mijn favoriete hoofdstuk. <laughs> Want als je het hebt over Engelse tradities, dan, dan is er wat er in het Palace of Westminster gebeurt, dat, dat grote gebouw, het parlementsgebouw. Daar ja, kan ik mijn hart op halen. Um, zoals ik zei, de... de, de koning heeft heel vroeg zijn macht moeten delen en uh, de, er zijn twee kamers, bij ons is dat hè, de uh, Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat en uh, in Engeland uh, is dat de House of Lords en de House of Commons het, het, de naam zegt het zelf de House of Lords was oorspronkelijk het, uh, de vertegenwoordiging uh, van de aristocraten van de Lords en als je een adellijke titel had, vanaf een, vanaf een bepaalde hoogte, was je ook automatisch lid van het House of Lords. Dus dat, die hadden enorm veel leden. De vader en zoon dan? Ja, de oudste zonen. Ja. Maar tijdens het, nee, het nee. leven van de vader? Nee, nee. 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 Je Als de vader zerst? Ja, ja oké. Okay. Ja. Onder Tony Blair is, is dat, dat erfelijke lidmaatschap van het Hogerhuis beperkt tot 92, die ze onder elkaar moeten kiezen. Maar er zijn 800 leden van de Lords, en uh, al die anderen, dat zijn mensen die benoemd zijn. Uh, meestal door een, een zittende eerste minister, en hoe word je tot Lord benoemd? Omdat je in een maatschappelijke functie uh, verdienstelijk bent geweest, of bij wijze van troostprijs. Bijna alle oud-ministers worden lid van het House of Lords, uh, belangrijke parlementsleden, bijvoorbeeld oude Kamervoorzitters, hè, uh, uh, voorzitters van de House of Commons, worden lid van het House of Lords. Um, de speakers. Eh, de speakers, inderdaad. Ja. Um, pa partijleden die verdienstelijk zijn geweest. Die hebben geholpen met een verkiezingsoverwinning. Uh, worden lid van het House of Lords. En er zijn ook... Uh, uh, enkele leden uh, van het gewone volk. Die door de Lords zelf worden. Een vijftiental. Die worden gekozen. <laughs> van de 800. Ja, van de 800. Ja. Die uh, worden... Uh, de people's peers worden die genoemd, eh, benoemd tot eh, lid van het House of Lords. Merkwaardig, we leven in, uh, de, 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 ja, in het land dat eigenlijk zichzelf beschouwt als de uitvinders van de parlementaire democratie. Leden van het House of Lords worden niet gekozen. Nog erger, ze zijn niet gekozen, ze zijn benoemd. En eenmaal ze benoemd zijn, zijn ze benoemd voor het leven. Dus, ja, je zou bij kunnen zeggen, dat is niet. Geen nee. groter voorbeeld van een ondemocratisch instituut als het House
1: of Lords. En de gemiddelde leeftijd is er dan ook naar. Is er dan ook naar, ja. De kardinalen ook, de bisschoppen? De
0: bisschoppen zijn ook, ja. ja dat ja. zijn de lords spiritual. En alle anderen zijn de lords temporal. Dat vind ik ook ja, heel mooi. Ja. ja. Tot voor kort waren zelfs de hoogste magistraten van het land ook automatisch lid van het House of Lords. Maar er is nu een Supreme Court opgericht. Ook trouwens onder uh, Tony Blair, als ik me niet vergis. En sinds dat opgericht is, zijn ze geen. Uh, lid meer van het House of Lords. Merk dus op dat tot dat moment er eigenlijk geen scheiding was tussen de rechterlijke macht en de politieke macht, de, de uitvoerende macht. Hè. Um, maar ze, ze duiken nog wel op bij grote ceremoniële uh, evenementen in het House of Lords, maar dus de, de hoogste magistraten uh, zijn geen lid meer. Aan de andere kant heb je de House of Commons, en dat is de vertegenwoordigers van het gewone volk, en die worden gekozen. Ja, kan het Hogerhuis wetten tegenhouden? Tegenhouden niet, maar ze kunnen wel verdomd veel stokken in de wielen steken. Dus de, juist omdat ze niet verkozen zijn, de lords, kunnen ze ook niet het laatste woord hebben bij het, het invoegen komen van een wet. Maar de functie van de lords, en dat is eigenlijk hun enige functie, is alle wetteksten die komen vanuit de House of Commons, nalezen, nakijken, be beoordelen, goed nadenken over, werkt dit wel, gaat dit wel het beoogde doel bereiken, is dit wel um, ja, een goed idee van dit in te voeren. En dus ze gaan dat amenderen. Ze gaan allerlei uh, stukken proberen te schappen of alternatieve voorstellen en daar stemmen ze dan over, in de House of Lords en die voorstellen gaan terug naar de Commons. Daar worden ze dan aangenomen of niet aangenomen worden ze niet aangenomen dan gaat er het voorstel soms ongewijzigd opnieuw naar de lords dat kan een paar keer heen en weer gaan maar op den duur is er een eind aan en het zullen altijd de commons zijn die de eindbeslissing hebben en
1: hoe wordt er daar gestemd in de commons?
0: ah, dat is een fantastisch verhaal je zou zeggen in deze moderne tijden met een knopje, hè? elektronisch no way dat doen de Britten niet ze stemmen met hun voeten letterlijk uh, hoe gaat dat? Zoals je weet, of, of, of niet weet, uh, de commons zien eruit als een rechthoek. Het is geen halfrond. rond. Dus de, de regeringspartijen zitten recht tegenover, de, uh, aan de andere lange zijde, de oppositie. Als een wetsvoorstel ter stemming komt, dan zal de speaker, de, de voorzitter, de kamervoorzitter, roepen, as many as are of that opinion, say aye. En dan wordt geroepen, aye. Dus dat wil zeggen, ik ben het ermee eens. Waarop de,
1: uh, ja, waarop de voorstanders dus A, I roepen. Waar komt het woordje I precies vandaan? Is dat een, een oud? Ja, yes? dus zoals je ja, ja. Het is goed, het wordt
0: dan nog altijd gebruikt. Ja, dus het is een oud woord. Ja. Uh, en dan gaat de speaker voort en dan zegt hij: Of the contrary, no. En dan roepen degenen die tegen zijn, no. Soms is op het gehoor al duidelijk van wie gewonnen heeft, I of no. En uh, dan, als dat duidelijk is, ja, dan is het. Wetsvoorstel verworpen of aangenomen. Maar meestal, uiteraard, is dat niet zomaar op het gehoor uh, uit te maken. En dan roept de Kamervoorzitter, de, de speaker: Division, clear the lobbies. En dan staat iedereen recht. Want die lobbies, dat zijn gangen. Een gang aan elke kant, achter de, de banken. De, de banken waarop de, de Kamerleden, de Members of Parliament, de MP's. Het is niet motor police, het is member of parliament, MP, zitten. Dus ze wandelen aan de ene kant van de rechthoek, aan de ene smalle kant van de rechthoek, wandelen ze buiten. En dan gaan ze achterom, door die gang. En je hebt een i-lobby en je hebt een no-lobby. En al naar gelang je wilt stemmen, loop je door, helemaal doorheen, de i-lobby of de no-lobby, tot aan de andere kant van de kamer. En daar is weer een poort, een deur, aan de smalle kant. En zo kan je terug binnenlopen. En terwijl je door die lobby's loopt, word je geteld. Door ambtenaren? Uh, door, partijle door, ja, door partijleden. Ja, door partijleden. Dus ook door collega-MP's. Ja. Vier. Twee van, van elke kant. Ja. Die tellen jou. En daar, je moet daarbij ook de WIP's trotseren. De WIP's zijn de fractievoorzitters. Maar die houden heel goed in de gaten of je wel stemt volgens de partijlijn. Want als jouw partij voor een voorstel is en je loopt toch door de no-lobby, dan hebben ze dat gezien want het is zichtbaar, hè? je loopt erdoor als je op dat knopje duwt dan moet je al een beetje gaan zoeken van wie heeft wat gestemd nee nee, het is heel zichtbaar je mag afwijken stel bijvoorbeeld dat jouw partij is voor een, een nieuwe spoorlijn maar die spoorlijn loopt door jouw kiesdistrict en in jouw kiesdistrict zijn, is de meerderheid er absoluut tegen omdat die door een natuurgebied loopt of er, er moeten heel veel huizen voor onteigend worden oké, okay. dat je dan als uh, parlementslid van dat kiesdistrict dat zal men door de vingers zien. Maar als je bijvoorbeeld Brexit... Hè? als je niet de partijlijn over Brexit volgt... ja, dan moet je heel goed opletten... of je wordt de volgende keer niet meer verkiesbaar gesteld... of je mist een promotie of whatever. Want de whips, letterlijk de zweepen, houden dat heel goed in de gaten. Goed, oké. Okay. Je moet dus door die lobby's loepen. Wat, wat moet je nu doen als je uh, je wil onthouden? Wel, Mark, dan moet je twee keer door de lobby lopen. Door de i-lobby en door de no-lobby... En bovendien moet je je haasten. Want de, van zodra de speaker heeft geroepen, division, clear the lobbies, heb je acht minuten. En dan gaan er ook in het hele huis, want het Palace of Westminster is heel groot, want niet iedereen, er zijn 650 leden van het lagerhuis... Uh, die zitten niet allemaal in, in uh, die kamer. Er is niet, niet zoveel plaats. Er is trouwens niet genoeg, plaats, niet genoeg zitplaats. Er zijn maar 470 zitplaatsen en er zijn 650 leden.
1: Je mag staan. Ja, je een, mag
0: staan. Ja. Uh, achter een bepaalde lijn, de bar, een witte bar. Of, of je mag ook op de verdieping, op de, uh, op de galerijen mag je staan, maar vandaaraf mag je niet spreken. Gaat goed. Maar dus uh, ben je er niet, dan moet je vanuit de verste uithoek van dat Palace of Winds Westminster en het is groot, Komen aanhollen, want jij hebt maar acht minuten. Er gaan bellen door het hele Palace of Westminster af. En er is ook een annunciator system met televisieschermen. Die floepen dan aan. Maar bovendien, niet alleen in het gebouw gaan er bellen af. Maar ook in 16 gebouwen buiten het parlement. Namelijk in De eerbare huizen. Eerbare huizen. Hotels, clubs en, en uh, hotels. Die hebben ook een bel. En dus het is absoluut geen vreemd gezicht, we zijn allemaal in de buurt hè, van het parlementsgebouw, dat je ineens een aantal parlementsleden hollend de straat ziet overlopen en hun leven riskerend door het verkeer om op tijd in die lobby te geraken, om te kunnen stemmen, want na acht minuten gaat onverbiddelijk de, de deur in voor hun neus dichtgeslagen en gaan die deuren op slot en moet je gestemd hebben. En dan komen de tellers uh, naar voren, ook heel ritueel, met een uh, twee, twee, drie passen, een buigingje, nog vier, vijf passen, weer een buigingje. En dat beeld ken je van op de televisie. En dan zegt een van hen, The eyes to the right, 324, the nose to the left, 156. So the eyes have it. En zo wordt er gestemd. Uh, er is nog één leuke anekdote waar ik zelf uh, een grote voorstander van was. Namelijk, je kan je ook verzetten. Je kan zeggen van dit is geen materie uh, waarover gestemd moet worden. Uh, en dat, dat deed je per ordemotie. Zoiets bestaat in ons eigen parlement ook. Maar een, een ordemotie moest je uh, seated and covered uh, te gehoren brengen. Dus zittende en covered, dat betekent met een hoed op. Nu, in het begin van de uh, 20 ste eeuw nog was dat normaal, want alle leden van de commons uh, hadden een, een hoge hoed en waren mannen. Maar de samenstelling is veranderd, er zijn veel vrouwen en de mensen de ho hoeden zijn uit de mode geraakt. Uh, wat was daarvoor de oplossing? Ik zweer het je, in een kast lagen twee uitklapbare collapsible top hats, uitklapbare hoge hoeden. En als je dus uh, een Ordemotie tegen een uh, bepaalde division wou uitspreken, uh, dan werden er uit uh, een handen, <laughs> die kast zo'n uitklapbare hoge hoed, klapte die uit en dan moest die van hand tot hand doorgegeven worden tot degene die uh, die ordemotie wou uitspreken, die tot dan zijn hoofd dan maar moest gecoverd houden met, met een papiertje waarop de dagorde stond. Nu, Vanaf een bepaald moment werden de uh, zittingen van het parlement waren die op televisie te zien. Dat was zo'n belachelijk <laughs> spektakel, dat er is een, een commissie geweest voor de modernisation, of de procedures of the commons, en die heeft dan besloten, helaas, aan het einde van, ik denk in, in 97, het einde van de 90 jaren, om de collapsible top hat af te schaffen. Helaas. Tot mijn groot leedwezen. <laughs>
1: uh, ik voel me met u mee. Ja. Een, een duidelijke meerderheid van de Lords was tegen Brexit. Maar het volk heeft er anders over beslist. Mm -hmm. Een van de redenen, van de belangrijkste oorzaken van die uitslag van het referendum ligt bij de media, schrijft u?
0: Ja, zeker.
1: Uh, je kan je niet voorstellen...
0: De beeldvorming over de Europese Unie is gevormd door de media en wie er trouwens een niet onaanzienlijke rol in heeft gespeeld is, uh, hij is het nu niet meer maar tot voor kort de minister van Buitenlandse Zaken die we misschien wel kennen als je Engeland een beetje kent Dat is die Boris. Boris Johnson de man met het jommetjes uh, um, die was die, die is trouwens uh, in Brussel, heeft hij school gelopen want zijn vader was een expert uh, in milieuzaken en was een, een, een ja, verbonden aan het Europees Parlement is later trouwens zelfs uh, Europees parlementslid geworden zelf en die woonde toen in Brussel en dus de, de kleine Boris heeft hier twee jaar gewoond en de, enfin, misschien zo langer gewoond, maar in elk geval twee jaar school gelopen in Uccle en spreekt sindsdien trouwens heel behoorlijk Frans kent Brussel dus goed ons goede Boris is dan uh, naar Eton gegaan trouwens uh, waar hij als schoolkameraadje een David Cameron had, met een beurs overigens, uh, uh, hij is ook naar Oxford gegaan, ook met een beurs Um, en zijn eerste baan um, was bij een consultancybureau na zijn studies daar gaf hij het dan na een week uit verveling op en vrienden van hem regelden een baan bij de krant The Times en uh, Boris is heel verstandig maar niet echt heel vlijtig, laat ik het maar noemen en op een bepaald moment Ging hij een artikel schrijven? Dat was een tip van archeologen. die beweerden dat ze in Londen de resten van het paleis van koning Edward II uit 1325 hadden gevonden. Ja, hij moest dat toch checken, dat bericht. En hij belde zijn peetvader, want dat was namelijk een historicus, Colin Lucas. Maar hij kreeg hem niet aan de lijn. Pff, dacht Boris: van oké, okay, ik schrijf het toch. En hij uh, citeerde zogenaamd uh, zijn peetvader hoewel hij hem niet aan de lijn had gehad in zijn artikel, en liet hem bevestigen, inderdaad, dat hij Edward II in dat paleis met zijn schandknaap Piers Gaveston uh, gewoond had. Ja, toen regende het prompt uh, lezersbrieven en, uh, die, uh, waarin, waarin lezers die, die peetvader, die, die historicus, uitlachten, want Gaveston was al in 1312 onthoofd, dus hij kon nooit in 1325 in dat paleis gewoond hebben. Uh, die peetvader was natuurlijk woedend en schreef een brief naar de Times, uh, Dear sir, Ja, inderdaad. En uh, Johnson werd op het matje geroepen en aanvankelijk ontkende hij dat. Hij zei, nee, nee, ik heb die aan de lijn gehad, hij heeft dat wel gezegd. Ja, dat was niet vol te houden, dat verhaal. En, en dan zei hij ook, ja, oké, okay, ja, nee, ik heb hem niet aan de lijn gehad, dat is toch geen doodzonde. Ja, bij de Times konden ze daar niet mee lachen. Maar bij een andere krant dachten ze van, die jongen moeten we hebben, namelijk bij de Daily Telegraph. Dat was het moment dat uh, Margaret Thatcher heel kritisch begon te worden over uh, de uh, Europese gemeenschap, moet ik het toen nog zeggen. Hè? Was het toen nog, hè? Um, en uh, zij wilde eigenlijk een correspondent in Brussel die heel kritisch was over Europa. En zij vroegen aan, um, en zij vroegen aan uh, Boris: weet je wat, word jij maar correspondent van ons? Maar echt met de bedoeling om zo sceptisch mogelijk over Europa te schrijven, over de Europese instellingen. En dat heeft hij gedaan. En van toen af begon het artikelen te regenen met, ja, hoe moet ik het noemen, het, het, het leunde heel vaak wel dicht aan bij de waarheid, maar het was toch verdraaid, of, of, ja, of het was echt een, een, een echte leugen, een, een totaal fake news zou we het nu noemen, bericht over Europa, door die Boris Johnson. En die artikels werden heel gretig gelezen. In, in, uh, en hij had ze soms ook echt helemaal uitgevonden. Uh, bijvoorbeeld, hè, uh, een, een collega van hem uh, vertelt uh, dat hij uh, ooit eens een primeur had over Brits-Franse militaire samenwerking. Uh, zijn collega was John Parner van The Guardian. Uh, en Boris kwam naar me toe, vertelt hij, en vroeg, is dat verhaal waar? En ik zei, natuurlijk is het waar. En daarop schreef Johnson in de Sunday Telegraph dat Delors, luister goed, veldmaarschalk van een EU-leger wilde worden, wat pure fantasie was. En in een gelijkaardig artikel had hij het ook over de machtshonger van Delors, hè, de, de toenmalige Jacques. De, Jacques Delors, de, 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 de voorzitter van de Europese Commissie, hè, die volgens Johnson af wilde van het roerende voorzitterschap en van het veto recht van de lidstaten en zelf gekozen president van Europa wilde worden. Ja, die artikel speelde bijvoorbeeld een rol bij het Deense referendum over het verdrag van Maastricht. Hij werd ook uitgenodigd in Denemarken door het Neekamp, in het Deense Neekamp. En dat heeft mee de uitslag bepaald van dat referendum. En toen begonnen de Britse tabloids ook door te hebben van, hé, hey, hier zit brood in.
1: Tabloids zijn zeer... Uh... Boulevardkanten. Ja, ja, maar beschrijft u die eens? Want, want ja, iemand die iets... die nog nooit gezien heeft, dat begint met een, met een, bloot, een foto van een blote mevrouw. Ja, de, de,
0: in de Sun heeft op bladzijde drie jaren lang een, een blote mevrouw gestaan. Niet meer nu? Nee? Uh, ze hebben het een tijdje afgeschaft. Ik geloof dat, dat, dat er nu af en toe nog wel eens, ja. niet meer elke dag, een, een blote mevrouw opduikt.
1: Ja, maar in vergelijking met die kranten is het laatste nieuws een kwaliteitskrant.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Het, het zijn kranten die echt uh, leven van uh, ja, schandalen,
1: op uh, het roddelen. Het ja. van de mensen. Ja, ja. ja. Heel, heel,
0: heel ja, eh, News of the World was bijvoorbeeld ook zo'n krant die heeft jarenlang eh, allerlei eh, telefoons gehackt, eh, dus ingebroken eh, van, van alle mogelijke filmsterren en personaliteiten en, 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 en whatever. En van ook, ook bijvoorbeeld ouders van een vermoord kind en, en eh, wisten berichten eerder dan, dan de ouders het wisten over eh, het, het vinden van een lijk van een kind bijvoorbeeld. Enfin,
1: Rion, journalistiek.
0: Ja, ja. Uh, maar die zagen ineens, ja, die Boris Johnson, die had altijd artikelen die andere kanten nooit hadden. <laughs> en, die, en daar was belangstelling voor, daar was bron mee te verdienen. En um, dat heeft, uh, daardoor zijn een reeks artikelen ontstaan, nog altijd, over Europa die echt, van de pot gerukt waren uh, en er is iemand ene Mark English, is in de name die um, ooit eens heeft bijgehouden wat voor van de pot gerukte artikelen er allemaal verschenen zijn in de Britse pers je kan, uh, heeft daar een, een blog van gemaakt je kan die nog altijd raadplegen um, en uh, tot voor kort waren, stonden er meer dan 650 verhalen met titels als... Ik, ik zal je een, een aantal titels voorlezen. Europa verbiedt de verkoop van kromme komkommers... of van kromme rabarberstengels. Eh, kerkklokken mogen van Europa niet meer luiden. Doedelzakmuziek wordt onderworpen aan geluidsnormen. De Londense dubbeldekbussen moeten uit het verkeer genomen worden... omdat ze niet voldoen aan EU-veiligheidsnormen. Allemaal niet waar, Condoms mogen enkel nog in standaardmaten verkocht worden. Um, dat geldt ook voor doodskisten... Um, uh, ritsluitingen in broeken worden verboden, uh, eieren mogen niet langer per dozijn verkocht worden, Europa verplicht het Verenigd Koninkrijk om gevangenen stemrecht te geven, zwanenvoederen of daklozen van voedsel voorzien mag enkel nog met een vergunning, jagers moeten verplicht een koelkast en een dierenarts bij zich hebben op elke jacht, dat is allemaal in kanten gestaan, uh, vissers moeten haarnetjes dragen, kinderen mogen niet langer ballonnen opblazen, er komt een maximumsnelheid voor draaimolens voor kinderen opgelegd door Europa. Boeren moeten hun varkens van speelgoed voorzien. Koeien moeten van Europa luiers dragen. En dode huisdieren moeten van Europa gekookt worden voor ze begraven mogen worden. En dat is niet schrapbaar? Dus nee. En, en werd dat tegengesproken vanuit Brussel? Ja, natuurlijk, maar dat, heeft, dat had nooit het effect. Ik bedoel, er is in... in nee, er werd nooit... Natuurlijk werd dat tegengesproken, maar je kent dat, hè? Het, het, het artikel dat het, 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 uh, het spectaculaire nieuws ja, aankondigt, staat ja, voorop. Ja, ja. en, en, en soms in een klein artikeltje. Uh, drie dagen later wordt dan een nuancering of een, of een uh, ontkenning gepubliceerd. Door dat klimaat, in die veel gelezen, uh, door, door die berichtgeving, in die veel gelezen Britse kranten, is een klimaat anti-Europa ontstaan. ...dat dat nou ja, niet altijd door redelijke argumenten onderbouwd kon worden... ...en dat heeft zeker een rol gespeeld... Uh, ...in, in uh, hoe de stemming over brexit is uitgedraaid.
1: Dan kun je je nog afvragen dat de ja-stemmen toch nog altijd 48% gehaald hebben. Ja,
0: ja inderdaad. Toch, uh... En nu, stilaan, wordt ook duidelijk... Ja, wat die brexit voor gevolgen kan hebben. Men beseft ineens, zeker als er geen uh, no deal is, hè, als er dus uh, abrupt alle banden verbroken worden en er is geen overeenkomst, hoe die overgang uh, moet gaan. Um, bijvoorbeeld worden er nu ineens uh, essentiële medicijnen uh, opgeslagen in, in opslagplaatsen, als die ineens niet meer door de douane zouden kunnen. Uh, de, 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 Enfin, dat zijn ook dingen waar wel voor gewaarschuwd is in de campagne. Sommige voedselvoorraden, sommige, um, ja, er, is, er gaan tekorten zijn aan verplegend personeel, er gaan um, bijvoorbeeld uh, uh, nucleaire uh, geneesmiddelen, die, die zijn afhankelijk van uh, verdragen, waar het gaat over alles wat met, met nucleaire energie te maken heeft, uh, in kankerbehandelingen zijn er uh, behandelingen die met, met, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar met nucleaire geneesmiddelen, ja, als er plots geen overeenkomst meer uh, over is. Uh, nog maar net bijvoorbeeld ook zijn er uh, uh, afspraken over dat, dat je uh, in een, -E een EU-land hetzelfde betaalt voor, voor roaming, het raadplegen van websites op je uh, smartphone of op je uh, iPad in, in EU-landen ja, als Engeland geen EU-land meer is en er is geen uh, overeenkomst meer over dan gaan die tarieven plots hmm. uh, enorm omhoog gaan,
1: enzovoort dat is allemaal heel erg, maar ja. is het voor een anglofiel niet een roze toekomst dat het Verenigd Koninkrijk zijn eigenheid zal bewaren en misschien nog, nog, nog sterker in zijn isolement zal willen kruipen? Um, mijn hart
0: is verschrikkelijk verscheurd hier. Wat je zegt is waar, maar aan de andere kant, ja, ik vond het ook wel leuk uh, dat, dat ze tot uh, onze grote Europese familie behoorden. Dat hadden behoor ze natuurlijk nog altijd. Maar uh, ik kijk niet met plezier uit uh, om terug van de boot in Dover te rijden en in een lange rij te gaan staan en te wachten tot uh, ik er eventueel uitgepikt word. Uh, en mijn koffer wordt opengedaan en door al mijn verliezen wordt gegaan. Pff, uh, ja, ze stellen mijn grote liefde wel een beetje op de proef, maar ze zal het uh, wel overleven. Nee.
1: Dan zijn we nu gekomen aan de beruchte persoonlijke smaakvraagjes. Ja. Bent u op dit moment een Engels boek aan het lezen? Ik heb net een Engels boek gelezen van Robert Harris,
0: Munich. Uh, hij vertelt, gefictionaliseerd weliswaar, waar, maar hij vertelt... De geschiedenis in 1938, weet je nog, toen Neville Chamberlain naar München ging en terugkwam en met een papiertje in zijn handen wapperde uh, toen hij uit het vliegtuig uh, landde in Londen. En zei: Peace in our time, ik heb een overeenkomst bereikt met Hitler. Hij krijgt uh, Sudeten, uh, het gebied waar de Sudeten Duitsers wonen in Tsjechoslowakije. En dat gaat het einde zijn. Uh, we hebben terug vrede, we moeten niet <laughs> vrezen voor een oorlog. Robert Harris heeft daar een. Uh, een, een roman over geschreven, waarbij het verhaal vertelt van een, een mindere uh, functionaris aan beide kanten. Dus iemand van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken aan, uh, in, in, in uh, Engeland en in Duitsland, die elkaar ooit gekend hebben in Oxford, schitterend geschreven. Uh, en ondertussen krijg je ook... Dat gedeelte is, is fictie, nu twee mannen hebben niet echt bestaan, maar ondertussen krijg je een uh, prachtig relaas over wat er allemaal moet gebeurd zijn, historisch op dat moment uh, tijdens de ondertekening van dat document in München.
1: Ja.
0: Zeker aan te bevelen.
1: Ik ga het zeker lezen. Ik heb het opgeschreven. Uh, en nu kan opschrijven Pompey. Pompey van Robert Harris.
0: Er is zeker ook goed. En, en zijn. En uh, theologie. Uh, het
1: conclave. Het conclave. Uh, conclave
0: gaat over een verkiezing van een nieuwe ja, paus. Zeer, zeer goed. Ja. En als ik een uh, an officer en de spy. Dat gaat over de affaire Dreyfus in Frankrijk. Hetzelfde procedé, de juiste historische feiten, maar een beetje gefictionaliseerd. Maar een heel aangenaam manier om een periode uit de geschiedenis uh, te leren
1: kennen. Ah ja. Ja. Welke zijn uw Engelse lievelingsauteurs? Uh, ik heb er twee.
0: <laughs> um, de ene is Dorothy Sayers. Dat is een beetje in, in de vergetelheid geraakte uh, detectieve schrijfster... Schrijfster moet ik zeggen. Um, een van de eerste met een uh, universitair diploma. Uh, die een, een, uh, als detective een Lord heeft, Lord Peter Whimsey. Ik kan je van harte um, Strong Poison en Gordy Knight aanbevelen. Hele leuke uh, detectives. Um, en de tweede uh, is Evelyn Waugh. Een heel speciale schrijver, maar een fantastische schrijver. En de door, door roman van hem, die ik echt ongelooflijk goed vind, is Brightside Revisited. En dat is een beetje vreemd, want als plot, als roman vind ik hem eigenlijk mislukt. Uh, hij is zelf iemand, hij was een heel speciale man, een heel moeilijke man ook. Um, en hij is overgegaan tot de Katholieke Kerk. En de bedoeling van, uh, denk ik toch, van, van het boek is om zijn lezers dat proces uh, over te brengen en dus het hoofdpersonage zal uiteindelijk ook toetreden tot de katholieke kerk. Maar dat vind ik niet het beste aspect van het boek. Het verhaalt eigenlijk de teleurgang van een aristocratische familie. En dat is fantastisch beschreven in fantastische dialogen. Er is ooit een, uh, door Granada Television een, een televisieserie van gemaakt die ik van de eerste minuut tot de laatste... Verschillende keren bekeken heb, die nu wat traag is. Maar eh, om, om te illustreren hoe goed het boek geschreven is, in, in welk schitterend Engels, maar vooral in hoe geloofwaardige dialogen, eh, die bijna alles vertellen. Eh, die dialogen zijn letterlijk de dialogen van, van, het, eh, van het scenario, van, van de televisiereeks, omdat ze perfect werken als, als scenario. Hij beschrijft bijna nooit iets, zeker geen mensen. Je leert hun karakters kennen. Door de manier waarop ze spreken en, en, en heel goed kennen. En dat is ja, daar moet je een heel goede schrijver voor mm -hmm.
1: zijn. Naar welke Engelse muziek gaat uw voorkeur uit?
0: Um, ik, ik ga iemand noemen die. Uh, er is, de, de Engelsen zijn op veel gebieden uh, wereldberoemd. Maar qua componisten, klassieke componisten en qua uh, schilders. Ja, zijn ze toch, uh, worden ze toch voorbij gestoken door, door het continent, door, door uh, schilderkunst, de Italianen, de Hollanders, de Vlamingen, um, door, door Franse, en, en, en Italiaanse en Duitse componisten. Er zijn er, er, zijn er maar er niet zoveel, die wereldvaam hebben gekregen. Dus ik ga er eentje noemen die uh, in, men in Groot-Brittannië wel goed kent, dat is Hubert Perry. Uh, die heeft, dat is de componist van um, bijvoorbeeld uh, het Engelse onofficiële volkslied. Niet God Save the Queen, maar um, And Did Those Feet in Ancient Times. Dat is het onofficiële Engelse volkslied dat um, bij rugbymatchen gezongen wordt. Uh, en dat prachtig is uh, van melodie. Uh, en hij heeft ook, uh, ik geloof dat de titel is, I was glad. Dat is een, een triomfmars die uh, bij het huwelijk van um, Prince William bijvoorbeeld gespeeld is. Uh, ja, dat.
1: Uh, Wanneer heeft hij geleefd?
0: Um, ik denk, als ik zeg het uit mijn hoofd maar ik denk uh, begin 20ste uh, eeuw. Huh? Ja, ja. Huh? Uh, Ch Prins Charles is een, een groot bewonderaar en hij promoot uh, Perry ook, heeft ook veel voor koren geschreven, vind ik een heel interessante, meestal noemt men Elgar, hè? en Elgar ja, zijn cello concerto is fantastisch vind ik, je hoort dat mijn voorkeur eerder bij klassieke muziek ja, ja, ja. Dan, bij, dan bij popmuziek ligt, hè? Uh, ja. maar ja. Hubert Perry is zeker ook het vermeldwaard, ja.
1: Als u een etentje mocht organiseren waarbij u om het even welk mocht uitnodigen, en die kwam dan ook, wie zou u vragen?
0: Ik weet het antwoord eigenlijk meteen. Churchill. Daar zou ik wel eens uitgebreid mee willen tafelen. Ik weet dan ook zeker dat we qua drank, eh, dat dat prima genoeg zou zijn. <laughs>
1: De mooiste stad in het Verenigd Koninkrijk? Bath.
0: Baath is een fantastische stad. Heel speciaal in een, een gele steen. Met um, hele rijen huizen die in één ruk zijn opgericht. Waardoor je een, een heel uh, uh, gelijklopend effect hebt. Baath ligt um, aan de westkant. Uh, en was een kuuroord. Vandaar Baath. Omdat er Romeinse banen waren. Ja. Heel speciaal. Heel speciale sfeer die stad. Prachtig, hele mooie straten um, en uh, een van mijn ook favoriete Engelse schrijvers Jane Austen heeft daar uh, gewoond, uh, is daar vaak op bezoek geweest, heeft een tijdje gewoond uh, en heeft daarover geschreven in twee van haar romans, Persuasion en uh, Northanger Abbey.
1: Het mooiste kasteel?
0: Een heel mooi uh, stately home vind ik, Castle Howard in Yorkshire. Dat is gebruikt bij de verfilming van uh, Brightside Revisited. Dat is prachtig, ook vanwege zijn tuinen. Ik moet ook zeggen, ook vanwege het feit dat voor mij het verhaal zich daarin afspeelt. Hè? Um, ja. Maar er zijn er nog veel. Hoor. Er zijn, zijn er heel veel. Prachtige landhuizen.
1: Ja, ja. Ja. Uw geliefde blikje natuur? Oh,
0: um, heel zeker uh, Snowdonia, dus het, het uh, noordelijke gedeelte van Wales, in de herfst, in de derde week van oktober.
1: <laughs> ja, Indian Summer.
0: Uh, ja, precies, yeah. als de, de, de bladeren goudkleuren. Dus Het prachtigste natuurgebied dat ik ken in Middelsteilanden.
1: Uh, maar in kun je daar niet over, over de koppen lopen? Nee, juist niet.
0: Nee, um, omdat het zo weinig gekend is en omdat meestal de mensen die er naartoe komen zijn natuurliefhebbers. En komen meestal van de Britse eilanden zelf. Je ziet er bijna heel zelden mensen van het continent of, of nog verder. Nee, uh, maar prachtig. Maar je, je, je moet wel goede regenkledij meenemen. Hm.
1: <laughs> Als u er kon leven in het verleden of in de toekomst, wat zou je kiezen?
0: Hmm... Leven denk ik de toekomst, maar ik zou heel graag op bezoek gaan in het verleden, maar wel met de, met de conditie dat ik kan terugkomen. Maar ik zou echt heel graag hebben rondgelopen in, in uh, het Londen van, laat ons zeggen, uh, vlak voor en vlak na De Grote Brand. Uh, het Londen van de uh, dagboekschrijver Pieps. Samuel Pepys indeed, yes, met de juiste uitspraak, prima. Want je schrijft het Peppies, maar ja. heel weinig mensen weten dat je het Peeps moet uitspreken. Ja, Het, het Londen, dus van Charles I en daarna van uh, Cromwell en daarna van Charles II. Ja, daar zou ik uh, echt wel een tijdje willen rondgelopen hebben. En af en toe de oversteek naar Holland en naar Amsterdam en naar uh, Leiden en naar Haarlem gemaakt hebben. Maar uh, enkel op voorwaarde dat ik terug mag naar deze tijd. Al was het alleen maar omdat ik denk ik nooit aan de geur die in de straat aan heen zou gewend raken.
1: Weet je wat, we gaan het samen doen en ik zorg dat we samen terugkeren. Oké,
0: okay, prima. Dank je wel. Heel erg bedankt. Graag gedaan.